0: Aquí estoy preparando el café tranquilo y sin ningún tipo de presión porque nadie nos está esperando. Así que... Muchísimas personas padecen de ataques de pánico con frecuencia. De hecho, este es uno de los trastornos de ansiedad más comunes y suele generar mucha tensión y estrés en quienes lo padecen, afectando su calidad de vida en sentido general. En este episodio te presento todo lo que necesitas saber sobre esta reacción y cómo superarla. Escucha. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos, tu cafecito, claro que sí, que aquí te lo sirvo? Pues damos inicio a este episodio número 595 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast, y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles, 31 de enero del año 2018. Gracias enero, pero bastante trabajo y compromiso que nos trajiste este año. ¿eh? Yo tengo que confesar que enero eh, pues a mí me traía a la carreta, ¿no? O sea, fue un mes eh, sumamente intenso y cuando cuando pensaba que iba a comenzar el año, ¿no? Con las nuevas metas inmediatamente y los nuevos objetivos y demás, ah, llegó muchísimo trabajo. Eso es bueno por un lado, pero Dios mío, ¿Cuánto duraste enero? ¿Cuánto duraste? Eh, pero bueno, bueno, gracias porque eh, sin trabajo, pues obviamente no podemos subsistir económicamente. Entonces, bueno, qué bueno, que, qué bueno que sí, pero qué bueno que bye. Eh, qué bueno que bye. He preparado para ti un contenido que estoy seguro que te servirá mucho, pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el mismo encuentras cursos de desarrollo personal y profesional 35 cursos en carpeta, um, lavado de cara nuevo. Si no lo has visto, todavía me gustaría recibir tus retroalimentaciones al respecto. Tienes los eventos en diferido, tienes la biblioteca digital, recursos descargables, formulario de soporte personalizado, um, emprendedores Kaizen y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés Mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Avisarte que el miércoles 7 a las 3 de la tarde hora Santo Domingo, República Dominicana, tendremos el webinar o el seminario online. Sobre criptomonedas y blockchain, inversión a largo plazo en estos activos digitales con Gilberto Pellerano. Estuvo con nosotros hace unas semanas atrás. Si quieres inscribirte, es completamente gratuito y podrás ventilar todas las cuestionantes que tengas al respecto. Vas a roversazuke.com barra diagonal cripto robertsazuki.com barra diagonal cripto. Allá te espero. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cuando uno siente un gran temor de lo que es inminente, uno siente cierto alivio cuando el problema ha llegado. Joseph Hoover Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Ataques de Pánico o Ataque de Pánico qué es, sus causas y cómo controlarlo. Y esto dándole continuidad al ciclo de temas sobre ansiedad que estamos trabajando cada semana durante el mes de enero y durante parte ¿no? del mes de febrero. Y bueno, eh, hemos hablado ya sobre la ansiedad, sus causas, características, algunos datos curiosos estuvimos eh, viendo la semana pasada y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tipo de ansiedad, un tipo de estado de ansiedad, que es la crisis de ansiedad o la crisis de angustia, de angustia o popularmente llamada ataques de pánico. Um, un tema, a ver, un tema no, un estado o una situación muy común. Eh, sin embargo, eh, las personas no saben que es más común de lo que creen, ¿no? Entonces, bueno, eso agrava el problema. Yo creo que empoderándonos sobre este tema, conociendo mejor qué es esto, sus causas y cómo tratarlo, pues eh, podemos ser conscientes de cuando aparezca en nuestra vida y nosotros saber qué hacer o qué simplemente no hacer y quedarnos tranquilos y esperar que pase. Pero bueno, eso lo vamos a ver más detalle. Decía la semana pasada que... Eh, que uno de los datos curiosos de la ansiedad, de hecho fue el último dato curioso que mencioné, es que las personas con ansiedad necesitan más espacio vital. Las personas que, que padecen de ansiedad crónica o cuando tienen activada este estado ¿no? de ansiedad necesitan más espacio vital. Y algunas personas me escribieron que querían saber por qué, ¿no? que, que, que las investigaciones, que, que cuál es la razón de eso. Bueno, eh, la razón es muy básica. Una persona cuando, y lo voy a responder rápido para pasar entonces al tema de ataque de pánico, una persona cuando está ansiosa tiene activada su sentido de, sus sentidos de alerta. Se vuelve más sensible porque eh, se activa la ansiedad como un mecanismo de supervivencia. Entonces, todos los sentidos se agudizan y esa persona obviamente... Eh, o el cerebro, mejor dicho, entiende que hay un peligro cerca, inminente. ¿Mm? Recordemos que ese peligro puede ser real, pero puede ser imaginario, es decir, puede ser creado por nuestra mente. Bien, entonces, una persona que esté padeciendo de ansiedad o que padezca ansiedad crónica, necesita más espacio para sentirse protegido. ¿Mm? Mientras más espacio vital tengo... Espacio vital, estamos hablando de, valga la redundancia, un, un lugar donde se sienta protegido, donde sienta que su vida no está en peligro. Bueno, pues mientras más espacio tiene, pues muchísimo mejor. Obviamente esto ha sido investigado, ha sido estudiado y tiene incluso lógica y tiene sentido. Si la ansiedad es una respuesta ante una amenaza que puede ser real o imaginaria, pero el cerebro no entiende si es real o imaginaria, simplemente activa la ansiedad pues entonces, mientras, mientras esa persona se encuentre en un lugar que entienda seguro para su subsistencia, pues entonces mucho mejor, eso le ayudaría mu mucho mejor a calmar ese estado o a lidiar con él. Entonces, bueno, eso puede explicar, obviamente, el, el hecho de que hayan personas que sufran de de crisis de angustia o de ansiedad o de trastorno de ansiedad o de o de fobia social, por ejemplo, que suelen estar aisladas, o sea, suelen estar en sus casas, prefieren no salir mucho, no prefieren no ir a eventos multitudinarios y demás. Y eso se puede explicar eh, a partir de, de esto, ¿no? ¿Mm? Y muchas otras conclusiones que se pueden sacar al respecto también. Entonces, bueno, eso respondiendo sobre por qué, una persona con ansiedad necesita más espacio vital. Obviamente necesita sentir que eh, está protegida, que, está, eh, que su vida no corre, no corre peligro o que no le va a pasar nada. Bien, pues entramos entonces al tema de los ataques de pánico. ¿Mm? Hay, hay expresiones ¿no? de cuando una persona está sufriendo un ataque de pánico, como por ejemplo, no puedo respirar, siento que me estoy asfixiando, eh, percibo que estoy en peligro y tengo la necesidad urgente de escapar del sitio donde estoy, o simplemente no puedo razonar ni controlarme. Este es el sentir de las personas que sufren estas crisis. Y aunque probablemente, probablemente alguien que nunca haya sufrido un ataque de pánico no pueda llegar a percibir en toda su magnitud este trastorno, lo cierto es que las personas que lo padecen viven en una angustia permanente a la expectativa de cuándo será el próximo golpe e intentando evitar toda situación que pueda convertirse en un desencadenante para el ataque. Tanto es así que la mayoría termina por recluirse en la casa, como ya he mencionado, en el intento claro de escapar de estas sensaciones tan molestas. La característica principal de una crisis de angustia o ataque de pánico es la aparición aislada y temporal de miedo ¿m? o malestar intenso que se acompaña de al menos, presta atención aquí, ¿m? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, sí. Se acompaña de al menos eh, cuatro de un total de los siguientes síntomas. ¿m? Es decir, Aparición aislada y temporal de miedo o malestar intenso que se acompaña de al menos cuatro de estos síntomas. Síntoma número uno: palpitaciones o, o aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión en el pecho, náuseas o molestias abdominales. Mareos o desmayos. Sensación de irrealidad o de estar separado del propio cuerpo. Miedo a perder el control o a volverse loco. Miedo a morir. Sensaciones de entumecimiento u hormigueo. Y escalofríos o sofocaciones. ¿Mm? El ataque de pánico se inicia de forma brusca y alcanza su máxima expresión con rapidez, normalmente en 10 minutos o menos. En estos momentos, las personas experimentan un miedo intenso, sienten que están a punto de morir, sufrir un infarto y temen perder el control o volverse locos. En consecuencia, experimentan un deseo urgente de huir del lugar. Claro, ¿cuál es el tema? Al ir repitiéndose, estas crisis pueden presentar un menor componente de miedo, pero lo usual es que la persona comience a evitar los lugares y condiciones en las cuales se produjeron las crisis, de manera que su rango de acción se reduce considerablemente. En algunas ocasiones, el miedo que experimenta la persona a volver a vivenciar estas crisis llega a ser tan grande que esta tensión provoca una nueva crisis ante situaciones que no debían actuar como detonantes. Existen casos de personas que pierden el conocimiento, la capacidad de hablar durante días e incluso la posibilidad de moverse durante las horas que le siguen al ataque. Sin embargo, todos los ataques no se presentan de la misma forma, así que existen tres tipos de crisis de angustia que se diferencian por el modo de inicio y por la presencia o ausencia de desencadenantes ambientales. Presta atención aquí también. Hay una crisis de angustia eh, tipificada como inesperada, ¿no? El inicio, a, habla de que el inicio de la crisis no se asocia a desencadenantes ambientales particulares. Es decir, que no existe ningún motivo aparente que actúe como detonador del ataque. Es decir, no hay una amenaza eh, tangible, real, medible, externa. Esa es la crisis de angustia inesperada. Está la crisis de angustia situacional. La crisis aparece inmediatamente después que la persona ha estado expuesta a un estímulo ambiental como puede ser ver una araña, una serpiente, entrar en una multitud. En ocasiones se desata incluso ante la anticipación del estímulo, es decir, ante la idea de que pueda aparecer la araña, la serpiente o un tumulto de personas. Estos episodios están más vinculados con las fobias sociales y específicas. Y tenemos las crisis de angustia o ataques de pánico relacionados con una situación determinada. Estos casos son más peculiares porque en tanto que la, las crisis pueden aparecer como consecuencia de determinado estímulo ambiental, pero no necesariamente después de que la persona ha estado expuesta ante el estímulo e incluso no siempre se desatan. Estos episodios normalmente son frecuentes en el, trans, en el trastorno de angustia, aunque también pueden ser diagnosticados en personas con fobias específicas. ¿Mm? Ahora bien, eh, los ataques de pánico avisan con antelación, no avisan, eh, son repentinos. ¿Cómo puedo yo saber si estoy ante un, ante un ataque de pánico o cómo yo sé si va a... A activarse en mí un ataque de pánico. ¿Mm? Bueno, durante muchos años se pensó que eh, la crisis de ansiedad, más conocida eh, como ataques de pánico o crisis de angustia, son sinónimos, pues ocurría sin previo aviso y por tanto la persona quedaba totalmente a su merced hasta que los, los síntomas disminuyesen su intensidad. Sin embargo, ahora un estudio realizado en la Universidad Metodista del Sur en Dallas ha descubierto que en realidad los ataques de pánico sí brindan algunos signos premonitorios de su aparición. Estos investigadores le dieron un seguimiento permanente a personas que solían sufrir ataques de pánico y detectaron que durante los 60 minutos anteriores al episodio ya existían determinados signos de inestabilidad fisiológica. ¡Atención! ¡Una hora antes! ¿Cómo lo hicieron? Bueno, básicamente los participantes debían llevar consigo unas grabadoras portátiles que memorizaban los datos relacionados con su respiración, frecuencia cardí cardíaca y otras funciones corporales a través de una serie de sensores ubicados en sus cuerpos. Después de analizar a las 1960 horas de datos, se detectó la susodicha inestabilidad. Sin embargo, lo interesante es que estos cambios pasaban inadvertidos para las personas quienes refirieron que la crisis de ansiedad les tomó completamente por sorpresa. Los investigadores también notaron que tanto antes de la crisis de ansiedad como durante esta, los cambios fisiológicos que se producían no representaban ningún peligro para la persona. De hecho, al parecer, el ataque de pánico sería el equivalente a una válvula en una olla a presión con la misión de expresar todos los pequeños cambios fisiológicos que se han ido acumulando durante la hora precedente. Súper, súper interesante saber esto, porque si una hora antes ya estamos acumulando tensión, ya estamos acumulando un nivel de ansiedad, podemos predecir hasta cierto punto que, que estamos frente en los próximos, en los próximos minutos estaríamos frente a un ataque de pánico y pudiéramos entonces prevenirlo. Según los datos recogidos por los investigadores, cada uno de los cambios que experimentan las personas durante las crisis de ansiedad o ataques de pánico no alcanza niveles alarmantes. El problema es que al percibirse como un conjunto de síntomas generan temor ¿Mm? Angustia y miedo. Eso lo decíamos la semana pasada. El único indicador que reportó variaciones bastante anómalas fueron los niveles de CO2, que eran muy bajos, lo que indica que las personas estaban hiperventilando. Obviamente, esta investigación podría representar un vuelco radical en los tratamientos de la crisis de ansiedad, y de ataques de pánico, ya que no solo estarían dirigidos a contrarrestar el efecto de los síntomas, sino aprender a detectarlos y controlarlos antes de que sobrevenga el ataque de pánico, como ya mencioné. Bueno, 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 bueno. Ahí tenemos un dato sumamente interesante sobre estas crisis, sobre el ataque de pánico. Um, bueno, bueno. Hablemos de las fases de un ataque de pánico. ¿Cuáles son esas? Eh, eh, ¿Cómo se divide ¿no? todo eso hasta llegar eh, al ataque y luego qué pasa? ¿Qué pasa antes, durante y después? Bueno, las fases del la, ataque de pánico: la primera fase es la ansiedad anticipatoria. Esta primera fase se sustenta en la comunicación que transcurre de manera no consciente entre la mente y el cuerpo. Vamos a ponerlo en palabras sencillas. Continuamente estamos valorando el medio en el cual nos movemos. Llega un momento en el cual por algún u otro estímulo del ambiente, la mente considera que se aproxima a una situación temida, ¿Mm? que se aproxima a una situación temida y estimula un proceso donde se activan las defensas del organismo para hacerle frente a un peligro. Usualmente se activan imágenes anteriores ¿eh? donde nos encontramos en una situación de peligro similar que generan una gran ansiedad. Es decir, que si ya obviamente todos hemos padecido ansiedad, hemos tenido hemos eh, no, tenido este, este estado, hemos estado frente a, a él, pues eh, si has vivido una situación similar previa, eso también se va a sumar a toda la idea de que próximamente viene un evento que, que, que no me gusta, que tengo que entregar un trabajo, que, que la gente va a decir algo de mí y comienzo a elucubrar y comienzo a, a rumiar, ¿Mm? mi mente comienza a rumiar sobre esa situación. Esa es la primera fase, la ansiedad anticipatoria. Y fíjate qué curioso, concuerda con el mismo estudio que estuve mencionando hace unos segundos atrás. Es decir, yo comienzo a procesar y a generar esa ansiedad ante un evento que, que no está aquí en este momento, sino que va a llegar y que yo lo considero eh, algo no muy agradable. Y el cerebro comienza a entender eh, se si acerca un peligro. Vamos a activar poco a poco los sistemas de supervivencia. Ese es el cerebro hablando, ¿eh? Esa es la fase de ansiedad anticipatoria. La segunda fase es ya luego de un cúmulo de tiempo y de ansiedad, el, luego de cierto tiempo viene el ataque de pánico. Entonces ahí donde la relación entre mente-cuerpo deja de ser silenciosa, el cuerpo aumenta su presión arterial, el ritmo cardíaco, existen dificultades para respirar. Estas respuestas corporales son recogidas por el cerebro que inmediatamente reconfirma que... Bueno, realmente estamos en una situación de peligro extremo y activa nuestras respuestas defensivas. La más clásica es salir corriendo. ¿Mm? Además, el sistema nervioso central, en su intento de solucionar la situación, suele acentuar los síntomas físicos. Se, li se libera entonces adrenalina, noradrenalina, y se desarrolla un temor descontrolado. ¿Mm? Este miedo extremo provoca cambios fisiológicos, se incrementa el metabolismo celular, aumenta la concentración de glucosa en sangre, el sistema inmunológico se detiene, aumenta el flujo sanguíneo a los músculos mayores, se dilatan las pupilas y los lóbulos frontales se desactivan parcialmente. Es decir, no necesitamos pensar mucho cuando estamos en una situación de riesgo vital, sino que experimentamos la necesidad urgente de huir. Aunque puede parecernos que el ataque de pánico es exclusivamente humano, lo cierto es que es una de las conductas más antiguas de, antigua de los seres vivos, conocida como respuesta de lucha huida, ¿eh? que les permite sobrevivir en un medio adverso. Claro, en esta fase, en la fase de ataque de pánico, la persona suele demostrar tres intentos típicos de solución. El primero es evitación, como su nombre lo indica. Se tiende a evitar la situación que causa el temor, lo cual a largo plazo solo contribuye a aumentar el miedo y a desconfiar de los recursos personales, haciendo que las crisis de ansiedad sean cada vez más intensas y frecuentes. El otro intento típico, solicitar ayuda. En muchas ocasiones las personas experimentan tal temor que necesitan estar permanentemente acompañadas por otros que le brinden la seguridad que no logran alcanzar por sí mismos. Inicialmente esta solución puede ser productiva, pero a largo plazo crea una dependencia emocional total que resulta altamente contraproducente. Y tercer intento típico, intento de control. La persona intenta controlar sus reacciones fisiológicas y emocionales y aunque es una alternativa aparentemente buena y positiva, suele producir una reacción paradójica. En el intento de controlar sus reacciones, la persona focaliza su atención en las respuestas fisiológicas y se produce una hipervigilancia que tiene efectos muy negativos. Hacer consciente, un nivel de alteración psicológica tan elevado suele propiciar un aumento de las reacciones físicas, de forma tal que el intento de controlar termina por descontrolarnos. Todo eso se da en la fase ya de ataque de pánico. Y la tercera fase de la crisis es el declive. Por supuesto, a las fases de ansiedad anticipatoria y al ataque de pánico le sigue la fase de declive, donde los síntomas se van atenuando. Esta fase varía según la intensidad de la crisis. Hay personas que pueden retornar a su normalidad en unos minutos, mientras que existen otras que necesitan días para recobrar el pleno dominio de sus funciones. ¿Mm? Fíjate que eh, esto es curioso también, ¿no? Eh, todo esto conforma un perfecto círculo vicioso del cual, de la cual, eh, de, o del cual resulta muy difícil escapar. Y una persona que desarrolla, que tiene esos hábitos de pensamientos, de pensamientos catastróficos, de pensamientos de, de conspiración y, 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 te, y, y a pensar negativamente de manera constante. Pues eh, yo podría intuir entonces que son más propensos a ataques de pánico y tiene sentido si cada reto que tienes enfrente o cada compromiso donde tienes que responsabilizarte lo ves como lo peor del mundo, como algo sumamente desagradable, como algo a lo que no querrías enfrentarte, pero hay que hacerlo. Hay más probabilidades de que desarrolles ataques de pánico porque tu cerebro interpreta tus ideas y tu percepción sobre esa situación como eh, están atacando, vamos a morir, entonces actívense. Sistema de protección y supervivencia, actívense. Así como el, con los, los muñequitos, ¿no? Um, bien, hemos hablado de qué es, algunas causas. Eh, la principal, la, nuestra idea sobre las situaciones que nos pasan. Nuestra forma de pensar, hemos visto las fases, eh, bueno, hemos oído, ¿no? Porque no nos estamos viendo. Hablemos ahora de, entonces, algunas estrategias para controlar el ataque de pánico, específicamente. La primera estrategia aísla la preocupación de base, todo comienza en la mente. La ansiedad y los ataques de pánico generalmente se desencadenan a partir de una ligera preocupación que va transformándose en una red masiva de preocupaciones que llegan a colmar nuestra estabilidad emocional. Por ejemplo, un ataque de pánico puede comenzar con una simple idea negativa como «el informe que entregué ayer no estaba muy bueno», «seguro que decepcionaré a mi jefe». Pero a este pensamiento le suceden otras ideas igualmente negativas, mi jefe me odia o no me va a dar otra oportunidad o me van a despedir o me van a llamar la atención o me, va a, me van a hacer una amonestación. Y bueno, así se va entretejiendo un entramado de ideas que poco a poco comienzan a aumentar nuestra ansiedad para terminar en una crisis de pánico en toda regla. Obviamente, si en vez de dejarnos envolver por esa tela de araña, nos detenemos en la primera idea y le ponemos stop, pues entonces eh, nos sentiremos mucho más tranquilos y el ataque de pánico no sobrevendrá. ¿Mm? Fíjate, cuando los niños tienen una rabieta, lo que en realidad están buscando es la atención del adulto. Por eso, la peor estrategia es gritarles o, consola o consolarlos porque de esta manera le estamos dando lo que querían, la atención. Por tanto, es muy probable que la próxima vez vuelvan a utilizar esta técnica. Eh, no obstante, si en vez de prestarles atención, hacemos caso omiso de su comportamiento, este se va a ir extinguiendo. Pues bien, cuando estamos al borde de un ataque de pánico, nuestro cerebro actúa como un niño pequeño que está a punto de tener una rabieta descomunal. Si comenzamos a pensar en la situación que provocó estas sensaciones, es muy probable que no hagamos sino empeorarlas. Al contrario, si optamos por obviar lo que nos ha resultado tan molesto, es probable que la ansiedad comience a disminuir. De hecho, en diferentes investigaciones se ha apreciado que en las personas que sufren de ataques de pánico existe una ruptura en los patrones normales de procesamiento de las emociones, lo cual les impide suprimir con facilidad sus emociones negativas. Por tanto, mientras más lo intentan, más se activa la amígdala, o sea, el centro del miedo, potenciando así pensamientos cada vez más negativos y una reacción fisiológica consecuente con estos. ¿Mm? Así que eh, esa es la estrategia. Ah, bueno, esa es la estrategia número dos, ¿no? La de, ah, es que no mencioné el título porque no vi el título. La estrategia número uno, repito, es aislar la preocupación de base. La estrategia número dos es no involucrarse con la situación como, como el niño que se le presta atención mientras hace la rabieta. No te involucres con, en la situación, ¿Mm? Número 3. no sobreestimes las amenazas ni subestimes tus capacidades. Los ataques de pánico aparecen siempre ante la sensación de que existe una amenaza, pero no ante una amenaza común, sino una amenaza sobreestimada, o sea, ante la exageración de un peligro. A esto se le suma que subestimamos nuestra capacidad para hacerle frente a esta amenaza, lo cual da como resultado el ataque de pánico. ¿Mm? No obstante, si fuésemos capaces de percibir las amenazas en su grado real de peligrosidad y nos sintiésemos capaces de enfrentarlas, seguramente nuestros niveles de ansiedad serían mucho más bajo. Por eso, cada vez que percibas una amenaza, cuestionate si es realmente tan peligrosa como crees. Además, Piensa que muchísimas personas se han enfrentado a situaciones similares, así que tú también podrás hacerlo. Estrategia número 4. Dale a tu mente un descanso. Y te pregunto, ¿has intentado evitar las situaciones que te generan ansiedad? ¿Has hecho todos los ejercicios que tienes a mano para evitar las crisis de pánico? ¿Has intentado percibir las amenazas como algo natural? A pesar de todos estos esfuerzos, ¿sigues teniendo frecuentes ataques de pánico? Si tus respuestas son positivas, pues entonces es tiempo de darle un descanso a tu mente para retomar después de algunos días el tratamiento. De hecho, uno de los estudios psicológicos más famosos se realizó en la década de los 80 y consistía en pedirle a las personas que no pensasen en un oso blanco. Si no le hubiesen puesto esta condición, era probable que a nadie se le ocurriese pensar en un oso blanco, pero como no podían hacerlo, esta imagen fue recurrente. Conclusión. A veces, cuando nos esforzamos por evitar una idea, esta termina siendo más frecuente, por lo que lo mejor es tomar una pausa y relajarte. Número 5. Estrategia número 5. Para ir cerrando ya este tema, aprende a convivir con la ansiedad, acepta que es parte de tu vida. Usualmente nos sentimos ansiosos ante diversas situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana. Lo normal es que intentemos evadirlas, porque el solo hecho de imaginarlas ya nos hace sentir incómodos, como si algo nos amenazara. Sin, embar Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si te acostumbras? Si te acostumbrases a esas situaciones, si se convirtieran en algo habitual. Bueno, lo más probable es que te adaptarías y el miedo terminaría por desaparecer porque dejarías de considerarlas como situaciones amenazantes. Dicho así, pudiera parecer una locura, pero este es el principio de una de las técnicas más eficaces de la terapia cognitivo-conductual para eliminar las fobias, la desensibilización sistemática, ¿Mm? que de eso pudi pudiéramos eh, hablar no de las técnicas de, de este paradigma de la terapia cognitivo-conductual eh, para tratar diferentes síntomas, que es una de las más eficaces, eh, científicamente estudiadas, etcétera. Eh, pero en esencia se trata de que te acostumbres a las situaciones que te generan ansiedad hasta que te des cuenta de que no representan un peligro. Es como esa persona que quiere ser conferencista y en su primera conferencia está muerto de miedo y mientras está dando la conferencia está sudando, Dios mío, pero da la conferencia. Y vuelve su segunda conferencia muerto de miedo y sudando y temblando y, y gaguea y todo, eh, pero da la conferencia. Llega un momento en que se adapta, sabe que sigue sintiendo miedo, pero sabe que ese miedo es normal. Todo el que da conferencias con frecuencia o que, o que se presenta ante un público maneja cierto grado de miedo. Cada vez menos, cada vez más controlado. Pero eso no evita que la persona haga lo que tiene que hacer porque se ha acostumbrado a vivir con eso y sabe que eso es parte de la vida. Ya lo mismo la ansiedad. Si es algo que viene con nosotros, pues aceptemos que existe. E incluso cuando te sientas ansioso, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. No dejes tus compromisos. El sentir ansiedad no puede ser una excusa para no hacer las cosas porque ansiedad manejamos todos en cualquier momento del día. Y nunca te identifiques con las ideas que te generan ansiedad. Nunca creas, no tienes por qué creer que las cosas son como esa idea que pasó por tu mente de que, ay Dios mío, ¿y qué va a decir la gente si yo no hago esto? Eh, bien, yo no tengo respuesta para eso. Yo no sé cómo responder a esa idea. Simplemente no me identifico con esa idea. Eso es un poco de mindfulness. Ya seguiremos viendo otras estrategias. Eh, para eh, reducir los niveles de ansiedad, pero estas son específicamente para los ataques de pánico. Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido, que hayas tomado apuntes. Si no ha sido así porque estás haciendo alguna actividad, pues eh, graba, déjalo guardado en tu reproductor o descárgalo más bien como un archivo para que lo tengas de referencia. Si perteneces al Club Kaizen, recuerda que tienes la, trans, la transcripción, transcripción completa de este episodio en texto, obviamente, para que puedas también aprovecharlo y tenerlo ahí como material de consulta. Y no olvides que eh, puedes dejar tu mensaje de voz ¿eh? en, las, en el, la descripción en texto de este episodio, está el enlace para... Dejar tu mensaje de voz. Dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees y yo lo publico en los próximos episodios. Así que deja tu mensaje de voz. Si quieres hablar conmigo, recuerda que tienes un chat en robertsazuki.com. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Vas a buscar en YouTube eh, algún tutorial de cómo hacer la relajación progresiva de Jacobson, con J, Jacobson. Relajación progresiva o relajación muscular de Jacobson. Vas a buscar un tutorial, son algunos 5 o 10 minutos, bueno, hay de diferentes minutos, pero eh, para que aprendas a cómo hacer ese tipo de relajación, que es una de las mejores estrategias para lidiar con la ansiedad, por lo menos que aprendas a hacerlo. Si quieres practicarlo hoy mismo, también puedes hacerlo, pero al menos que conozcas cómo se trabaja, porque de eso hablaríamos en los próximos episodios. De, dándole continuidad ¿no? a este tema ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo y si quieres compartir tu experiencia no olvides unirte a nuestra comunidad en Facebook Comunidad T.I.U.C. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café agradecerte como siempre por todo Gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta en iBox. E Gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz miércoles. Que te vaya súper bien. Que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieras lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves, dándole continuidad al tema de ejercicio y nutrición. No puedes perdértelo. Hasta mañana. Chao.